0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قلوبكم وَزُيِّنَ ظن السُّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا ذرونا نتبعكم يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ يُرِيدُونَ يبدلوا كلام اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا فَإِنْ تَتَوَلَّوْا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يخبر نبيه فيقول له سيقول لك يا نبي المخلفون من الاعراب الذين أمرهم بالذهاب معه إلى الحديبية شغلتنا أموالنا وأهلنا هذا تقدم إشارة إليه في الدرس الماضي شغلتنا يعني جعلتنا لا نستطيع أن نخرج معك أموالنا تنميتها تربيتها زيادتها حفظها أهلنا محبتهم و. يعني العمل في مصالحهم ومرضاتهم شغلتنا اموالنا واهلنا بعدين قالوا فاستغفر لنا القران قال يقولون بألسنتهم مارس اذا هم كذبه ولكن القران غايه في جمال التعبير لذلك في الغالب تجد ان تعبيرات القران قمه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء يعني تعبيراته دائما غاية في الحسن والجمال والأدب ولذلك هنا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا تعبير عن أنهم كذبة ولكن القرآن دائما يأتي بعبارات. غايه في الجمال والبلاغه والحسن هؤلاء الجماعه بعضهم منافق وبعضهم غير منافق عنده جهل وعدم علم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم بعدين الله خوفهم وهددهم ونبههم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ان اراد بكم ضرا او اراد بكم ضر النار الاسر القتل الاسترقاق الهزيمه او اراد بكم نفعا شهاده او غنيمه اذا انتم ينبغي ان تتبعوا شرع الله وتعلموا انه هو الذي يعطي ويمنع وان الطريق التي انتم فيها طريق خطا لان لا يملك شيء لكم الا الله والذي يملك لكم هو الذي ينبغي ان تشتغلون له وتطيعونه وتنفذون اوامره وتجتنبون نواهيه لان غيره لا يملك من يملك لكم من الله شيئا اذا انتم تكذبون على الله وغير الله لا ينفعكم فينبغي ان تطيعوا الله وتتركوا شهواتكم واموالكم واولادكم وأصدقاءكم وشياطين الإنس الذين يبعدونكم عن الحق ويوبقونكم فإنكم إن قلتم شيء بألسنتكم الله يعلم ما في قلوبكم ولذلك قال يقولون بألسنتهم يعني أن هم كذبه, هم كذبه لأن الذي يقول ما ليس في قلبه كاذب ولذلك ما رد الأجر والعقوبة على القلب انسان ينتبه انما الاعمال بالنيات العبادات فيها واجب وفيها سنه وفيها ندب وفيها نعم كل العبادات يا واجب يا مسنون يا مندوب والذي يميزني انواع العبادات النيه في فرض عين في فرض كفايه في فرض مضيق في فرض موسع في فرض مخير فيه فانت يا عبد الله لابد ان تعلم كيف تؤدي العباده ومن اهم شيء في العباده النيه بعض الناس يدخل في الصلاه من غير ما ينتبه الله هو اكبر قبل ان تدخل في الصلاه لا بد ايش الصلاه هذه ما هي ما يحتاج تنطق بها لكن يعني يكون قلبك فيه أن هذه صله لما تتوضا لما تتصدق لما تتكلم لما تسكت فإذا استحضرنا النية كل شيء يكتب وإذا لم نستحضر النية بعض العبادات لا نجد عليها الأجر ولكن تجزئنا وبعض العبادات لا تجزئ العبادات المعقولة المعنى مثلا واحد قضى دين او ادى الزكاه ما عليه, ما عليه مسؤوليه لكن لا يجد الاجر اذا لم ينوى النيه لا يعاقب لكن العبادات غير معقوله في المعنى كالصوم وكالصلاه وكالامور التي فهذه اذا لم تحضر النيه يكون الاجر معدوما لذلك لا بد نستحضر النيه لذلك الله جل وعلا المهم عنده كيفيه الاداء من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ماذا حصل له غفر له ما تقدم من ذنبه واحد يصلي مئه ركعه لكن لا ياتي بالطمانينه ولا يسجد بعض الناس يسجد ما يسهر ظهره يسجد ويكون ظهره زي اللي عليه سنام هذا ما هو السجود المطلوب بعض الناس يجلس حتى يكون قريب من الارض لا يجعل ظهره منبسط بحيث اذا وضعت عليه اناء سكن الاناء ويجافي ركبتيه ويمكن ركبتيه ويبعد هذه العضلات لأن هذا السجود اقوى رياضه وعبادة الله وبينه لنا فالذي يريد ان يسجد يسجد بالطريقه المشروعه والذي يريد ان يركع يركع على سبع اعضاء ويأتي بالطمأنينة ركن، عند الجمهور الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الذي لا يأتي بها صلاة باطلة. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال لأنها غير منضبطة أقل شيء، أيوه فلم يقول أنها ركن لأنها ما هي منضبطة، أيش مقدار الطمأنين فقال أقل شيء يصدق عليه. إذاً من أهم ما ينبغي للشرفاء الفضلاء العقلاء ان يهتموا به النيات ريال يساوي مليون ركعتين تساوي 100 ركعه لانه هذا صاحبه دفعه محتاج اليه قلبه مليء من الخوف من الله ومن وتصدق ما عنده شيء فيملك تصدق به يكون يساوي مليون عند واحد اخر لذلك قال ما الصدق ما كان صحيحا شحيحا يخشى الفقر ويرجو الغناء صحيحا شحيحا يخشى الفقر ويرجو الغناء ولذلك لا ينظر الى الكمية الكيفية يكون حلال لوجه الله وعلى قدر ما تستطيع ما ما هو لازم كثير الواحد يحاول يتصدق إذا رأى الناس يستحيل لا تصدق بما تقدم الله ينميه له اتقوا النار ولو شق تمره. ذلك أهم شيء أن يكون الوضع حلال وخالص لذلك هذه نفع العلم للعبادات عجيب يجعلها تسكو وتنمو وتبقى على الصح ويحميك من شياطين الإنس والجن ومن الخرافة والبدعة ومن رؤية الفضل على الغير ومن احتقار الآخرين ومن الحسد أكبر ما يحمي المسلم بفضل الله تعالى ثم بالعلم العلم هو يحميك يكون لك سياد قال لهم قل لهم يا ربي الله يقول لي محمد صلى الله عليه وسلم من يملك لكم من الله شيئا ان اراد ان يدخلكم النار او يدخلكم الجنه او يعزكم او يذلكم لا يملكه الا الله اذا ينبغي ان تطيعوا الله اذا ينبغي ان تطيعوا الله ان تنفذوا اوامر الله ان تجتنبوا وهي الله ولذلك لا يملك شيء الا الله قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. ولو كنت اعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل اضراب عن قولهم. كان الله ولم يزل بعملهم او بالذي يعملونه خبير يعني غايه العلم به لا يفوت عليه جل وعلا منه شيء والنتيجة أنه سيجازي كلا بعمله إن خير فخير وإن شر نعم بل وأنتم أيها المتخلفون أنه لن يرجع الرسول أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا لأنهم ذهبوا إلى عدو شرس قريش ومعهم الأحابيش وهوازن الحابيش قبائل مختلف وثقيف وتساعدهم هؤلاء وعاونهم وعضد لهم وأنهم سيستأصلون شفته المسلمين ويذهبون إلى بقيتهم في المدينة ويوقعون بهم بل أنتم منعكم من الخروج معنا أنه لن ينقلب الرسول إلى المدينة والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم زينه الشيطان وضعف العلم وعدم الفهم وظننتم ظن السوء أنه لا يبقى شيء من المسلمين وكنتم قوما هلكا بذلك وهذا الحقيقة يدل على أن هذه الشريحة فيها منافقون لأن البوار هو الهلاك ثم خوف وهدد ونبه ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ما قال فإنا أعتدنا لهم. هنا أظهر الضمير ليسجل عليهم وليؤكد أنه أعد السعير ومن لم يؤمن بالله ورسوله ما قال فإنا أعتدنا لهم. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أظهر هنا ليؤكد وليخوف من عدم الايمان بالله ورسوله ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ما اجمل هذا الاسلوب واحسنه واجمعه ولله ملك السماوات والارض ومع ذلك فهو كريم ورحيم والتوبة مفتوحة لمن أراد أن يتراجع عن الأغلاط والأخطاء ففتح لهم باب التوبة قبل أن يقعوا في الهلكة هو له ملك السماوات والأرض ولكن من تاب ومن رجع ومن اضطر فالله تعالى كريم فبادروا أيها المخطئون أيها الجاهلون أيها الغافلون انتبهوا فكانه يقول لهم انتبهوا ايها الناس ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين ولله ملك السماوات والأرض. قدرة هائلة ولكنه جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فبادروا فبادروا بالتوبة وبعدين هناك قدم العقوبة وهنا قدم المغفرة لي ليبادر من كان عنده اخطاء ليتوب وليفتح صفحة جديدة وليكون من السعداء. ف وكان الله غفورا رحيما ولم يزل. بعدين هناك قال سيقول لك وهنا قال سيقول المخلفون لان هناك ايوه هناك يقول لها لك لأنهم يعتذرون وهنا يعني كانوا وهنا هم راغبون قال يقول سيقول المخلفون يعني هم راغبون أما هناك لا كانوا في خوف وجل فغير الأسلوب قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم أيها المؤمنون الذين كنتم في غزوة الحديبية سماها غزوه حديبيه الى مغانم لتاخذها مغانم بعدين رشح لتاخذها عبر عن الذهاب بالغنائم لان سبب ايوه يعني عبر عن هذا الذهاب بالغنائم لانهم ذاهبون ياخذون الغنائم وبعدين رشحها بقوله لتاخذوها ذرونا اتركونا نتبعكم هذا الاسلوب فيه نوع من الاعتراف بالخطا لكن كانه اعتراف بالخطا مؤدب دارونا نكون تبعكم ولو كانت يعني منزلتنا اقل منكم وما نجده من الغنائم اقل بس اتركونا نذهب معكم نشترك في الخير قل لن تتبعونا أيوه يقول, المخل... يقول المخلفون من الأعراب سيقول المخلفون من الأعراب سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانمة لتأخذوها ذرنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله لا إله إلا الله ما أبلغ هذا الكلام يريدون أن يبدلوا كلام الله هو إخباره أن خيبر خاصة بأهل الحديبية. لا يشاركون فيها إلا من جاء من هجرة الحبشة. أما الذين كانوا في المدينة ولم يخرجوا لا يجدون لا يجدون شيئا منها. وهم يريدون أن يبدلوا إخبار الله أنها خاصة بأهل الحديبية وبما يطرأ من أهل هجرة الحبشة. إذن قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبله إذا يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبله فهم تبدلهم بكلام الله هو خروجهم مع المسلمين والله أخبر أنهم لا شيء لهم في ايش في الحديبية في لا شيء لهم في غزوة خيبر وأنها خاصة بالذين ذهبوا للحديبية وبايعوا تحت الشجرة وضحوا هذا التضحية وتألموا لما حصل من الصلح فالله كافأهم بذلك وكافأهم بمغانم بعدها وكافأهم بمغانم كثيرة كثيرة بعد ذلك حتى لم يبقى مسلم إلا وعنده شيء قال ما كان أحد منا يجد ما يأكل ولا يشرب والآن كل واحد وراءه مدن يديرها من الصحابة ولذلك قال لهم والله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. لذلك لا يخاف على المسلمين من الفقر لكن يخاف عليهم من الدنيا ان تفتح عليهم زهرتها فيتنافسها ويترك الدين ويترك الجهاد ولذلك لما ارادت الانصار أنت اشتغل بمزارعها لما كثر الفتح وقوي المسلمون نزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أبو أيوب فينا نزلت عندما كثرت الفتوح واشتغلنا بمزارعنا فتترك الجهاد فتهلكوا لذلك ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوه فسيقولون بل تحسدوننا والله أخبرهم أنهم لا يخرجون معهم وأنهم سيقولون هذا الكلام فقالوه كما أخبر الله فقالوا نبينا أخبرنا بأننا ستكون لنا خبر وأنكم ستقولون بل تحسدوننا وهي خاصة لنا فأخبر المسلمون هؤلاء بأن نبيهم أخبرهم بذلك وأنهم قالوا ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ولذلك هؤلاء كأنهم شريحة منهم غير منافقة مسلمة لكن ما عندهم علم لا يفقهون إلا فقها قليلا قليلا صفة للمصدر المحذوف فلما تعلم هؤلاء وأصابهم الألم والحزن من أنهم منعوا من الاشتراك في هذه الغزوة ومنعوا من الغنائم التي سببها الغزوه فديننا دين فسحة وربنا كريم فقال قل المخل... قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فهذا كان فتح باب عليهم وتأنيس لهم وانهم ليسوا محرومين من الغزو مع المسلمين في كل غزوة وإنما هذه الغزوة كانت مكافأة لهؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة وبايعوا على الموت فكافأهم ربهم وأعطاهم هذا الشيء المقدم وادخر لهم أعظم من ذلك يوم القيامة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد هنا الأقوال ستة أو سبعة قلهم هوازن أو ثقيف قيل هم فارس والروم. قيل هم بنو قيل غير ذلك، وقيل هم رجال اصحاب بأس شديد وابهموا، وهذا اختيار ابن جريج وابن جرير، ولكن بعض العلماء رشح انهم يمكن ان يكون قوم مسيلمه. قوم مسيلمه ان يكونوا قوم مسيلمه ويرشح ذلك تقاتلونهم او يسلمون فهذه صفه من ارتد انه يقاتل يقاتل او يسلم فهذا مرشح انهم قوم مسيلمه الذين ارتدوا لان غير هؤلاء تؤخذ منهم الجزيه اذا كانوا الروم وفارس تؤخذ منهم الجزيه ولكن قوله تقاتلونهم او يسلمون او يكون المقصود يسلمون يستسلمون اي انقادون ما يكون مقصود بالاسلام هو دخول الايمان في القلب وانما مقصود به الاستسلام والانقياد سواء كان بالايمان او بدفعي فيكون هذا يدخل فيه الروم وفارس إذا الايه متحمله لان يكونوا هوازل لأنهم كانوا شجعان وقوة وثقيف ومتحمل أن يكونوا مقصود بهم بنو حنيفة لأنهم كانوا أهل شجاعة وقوة ومحتمل أن يكون مقصود بهم الروم ومحتمل أن يكون مقصود بهم فارس ومحتمل أن يكون مقصود بهم الروم وفارس ومحتمل أن يكون مقصود بهم ناس رجال كانوا على قوة وشدة ويكونوا من أي صف كل هذا محتمل ولم يرد نص يبين ذلك ولذلك كل قيل ومحتمل ولكن في سياق الايه لو قلنا انهم تميم يعني نام بنو حنيفه يكون هذا يرشحه قوله تقاتلونهم او يسلمون لان المرتد لا يقبل منه الا ان يقاتل او يسلم لا تقبل منه جزيه ولا يقبل منه مهادنه من بدل دينه فاقتلوه. ذلك هذا الذي يظهر فإن تطيعوا يا مخاطبون يؤتكم الله نؤتكم يؤتكم الله أجر حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن الذهاب إلى الحديبية يعذبكم عذابا أليما إذا نحن سنعطيكم الفرصة مرة ثانية. فإن قاتلتم وقمتم الله يعطيكم أجرا حسنا. يعطيكم ونؤتكم للغيبة وللمخاطبة. يعني فيه فيه يعني تغيير الأسلوب وهو الالتفات وإن تتولوا ولم تقبلوا كما توليتم من قبل نعذبكم أو يعذبكم الله عذابا أليما ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول اقترضت من بنك تسليف مئة ألف ريال وطلبوا مني ألف ريال مقدمة رسوم إدارية مع العلم أنه كان ما زاد ما زال مبلغ القرض ما زاد مبلغ القرض ما زادت قيمة الرسوم ما الحكم تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء وقت الدوام. عندها فريق يبحث له وعندها خبرة بهذا الشيء نعم يقول ما المراد بالسبع المثاني وسبع الطوال السبع المثاني الفاتحة الحمد لله سبع آيات إنا إش وس... إنا و ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولذلك هذا أكبر دليل على أن الفاتحة مكية لأنها هذه سورة الحجر وهي مكية والسبعة الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال أو يونس على خلاف لأن التوبة والأنفال فيه أقوال لكن لم تكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الصحيح أن الأنفال سورة مستقلة والتوبة, و... و... والتوبة سورة مستقلة ولكن لم يكتبوا بينهم البسملة لأن التوبة جاءت بال... 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 بالقتال والعرب كانوا إذا كانت فيه خطبة أو كلام عن القتال أو نقض العهد لا يأتون بالبسملة في أوله والقرآن نزل بلسان عربي مبين وإن كان السند في هذا ضعيفا إلا أنه هو الذي يعضده الدليل وهو الذي أشار له الشاطبي في قوله ومهما لا لا لست مبسم لا بعد قال في, في آخرها أيوة مهما تصلها أو بدأت براءة أيوة لنزولها بالسيف لاستم بسملاء هذا عن علي لا يصح ولكن هذا المعنى هو الصحيح اما ما ذكر الحافظ بن 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 كثير وذكره الوالد وان عثمان بن عفان قال توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا فلا ندري الانفال من التوبه او ليست من التوبه فلم نكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن حسن بعض العلماء هذا الحديث فلا, يح... فلا يصح وأكبر دليل على ذلك أن التوبة لها أفرع شرس وفي فحيح البخاري عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة فهي الواقية هي المشقشقة هي المنكلة هي الفاضحة فهذا يدل على أن التوبة ولذلك ما قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأخبره أنه منتقل إلى الرفيق الأعلى وأخبر فاطمة رضي الله عنها وتخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف ما يبين لهم أن التوبة ليست منش من الأنفال ولذلك أكثر أسماء سورة التوبة فالكلام مدخول وإن قال به جلة من العلماء حسن ما يظهر والله تعالى أعلم نعم هل من صلى فرضا وراء صبي لا يعرف حكم الطهارة وصلاته نفلا إن لم يبلغ الحلم هل تجزئ أم لا عند الجمهور لا لا ينبغي أن يصلي الفرض بغير البالغ وعند بعض العلماء يجوز لكن لا ينبغي هذا نعم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم في زمن الصحابة، لأن الذي يقرأ في زمن الصحابة هو الفقيه. أما إذا كان واحد يقرأ القرآن وهو لا يعرف أحكام الصلاة، لا يكون إماماً. لأن أقرأ لكتاب الله هو الفقيه، لأن القرآن نزل بلغتهم. أقرأ لكتاب الله هو أفقههم في زمن الصحابة. أما إذا كان الواحد الآن يجود وهو لا يفقه شيء في الصلاة، وفي ولا في الطهارة، هذا لا يؤم الناس. لانه ما هو اقراهم ما وافقهم يقول طلاق السكران هل يلزم او لا يلزم هذا خلاف بين العلماء بعضهم يقول طلاق السكران يلزم لانه هو الذي ادخل على نفسه يعني زوال العقل متعمد فكل ما يكون وراء ذلك يلزمه وبعض العلماء قال لا لا يلزمه إن كان طافحا أما إذا لم يكن طافحا فيلزمه الطافح هو الذي غاب عقله مئة في المئة هذا رفع عنه التكليف ولكن عليه إثم الشرب ويجلد ويفسق ولكن إذا غاب عقله مئة في المئة لا يواخذ به وإنما إذا أُخذ يكون من باب المصلحة لأنه هو فقد العقل يكون من باب التعزيل أو والمصلحة لكن لكن إذا كان عنده بعض العقل يؤاخذ وهذا كون أنه يؤاخذ هو قول الجمهور يقول خاله يريد أن يتزوج ببنتي الصغيرة هو خال بنتك كمان ما دام خالك أولادك خالهم نعم خالي يريد ان يتزوج بنتي الصغيره هل هذا يجوز لا خالك ما يجوز ان يتزوج بنتك لانه, لأنه خالها لكن بنت الخال ايوه بنت الخال وبنت العم يجوز ان يزوج المحرمات بالنسب سبعه والمحرمات بالرضاع سبعه والمحرمات بالمصاهره سبعه سبعه في ثلاث إحدى وعشرون امرأة لكن ثلاثة منهن محرمة التزويج ولا يحل لك أن تلمسها والباقيات يلمسن ويسلم عليهن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سبعة وسبعة كم؟ زوجة الابن، زوجة الاب ام الزوجة المدخول ببنتها بنت الزوجة هذا اربعة على التأبيد اخت الزوجة عمة الزوجة خالة الزوجة هذا مؤقتات لكن لا يحل لك ان تتزوجهن وانت في عصمتك قريبتهن لكن لا يجوز ان تلمسها وبقية اثنتان الملاعنة والمتزوجة. المتزوجة تحرم على غير زوجها حتى تعتد. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم بالشراء او السبي. اذا كانت متزوجة شرائها او سبيها يفسخ الزواج السابق على القول الراجح. هل يجوز للمرأة ان تصلي صلاة الليل قيام الليل خلف زوجها في البيت أم كل واحد يصلي بمفرده يجوز أن تصلي معه ويزيد الأجر ويزيد الخير وإذا أرادت أن تصلي الحالة لها ذلك لكن يجوز من هم الفقهاء السبعة سالم معروفين سالم بن عبد الله ومحمد وعبيد الله وعروة أيوة سالم بن عبد الله بن عمر معروفون فيهم حتى أبيات شعر معروفين عند الناس أثنين وثلاثة مختلفين فيهم لكن أغلبهم معروف إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل على قراءة لا يهدى ما معنى قوله إن تحرص على هداهم فإن الله جل وعلا لا يهدى من يضل فإن الله جل وعلا الله أعلم ما أعرف حتى نراجع هذا واحد يقول إنه يريد أن يطلب العلم ويخاف أن يصابه العلت هل يرجع إلى بلده يريد أن يذهب ويتعلم ويخاف من أن يقع في الحرام هل يترك العلم أو يذهب إلى بلده يسدد ويقارب وكل بلد فيه العلماء والعلماء في كل بلد وكل بلد من بلاد المسلمين مليء بالعلماء الآن فإذا خفت العند تذهب إلى بلدك وتتعلم ويمكن أن تتعلم عن طريق الأسئلة وعن طريق المواقع وما أسهل طرق التعلم في هذه الأيام على كل حال المتعلم أصلا مشغول عن هذه الأشياء ولذلك النووي لم يتزوج وشيخ الإسلام بن تيمية لم يتزوج هؤلاء ليسوا يعني تركوا التزويج إعراض عن السنة لكن الله جعل قلوبهم مليئة بالعلم فلم يشتهوا النساء انشغلوا بالعلم وبالدين عن النساء فانشغلوا وإلا التزويج خير وسنة ومطالب لكن إذا كان الإنسان لا يشتهيه ويشتهي العلم ما في أحد يقول أن التزويج واجب إذا كان واحد لا يشتهي التزويج لا, يق... لا يلزم بالتزويج فلذلك إذا امتلا قلب الإنسان من العلم تخف عنده هذه الأمور لأن الإنسان كله ينائم بما فيه ينضح والقلب واحد وحيث يشغل نعم نرجو الله التوفيق نعم